0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, este podcast que hacemos con toda la ilusión y el amor del mundo para sumar a tu vida y el episodio de hoy ya es clásico, una vez al mes nos reunimos con Raquel Itik, quien es la astróloga del Centro de Cábala México. Raquel, bienvenida otra vez, una vez más
1: a este podcast. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí feliz de estar contigo eh, y con todos los eh, escuchas que están con nosotros el día de hoy. Muy emocionada.
0: Así es, Raquel. Y bueno, pues esta semana hubo eclipse, hubo temblor, hubo coronavirus. <risa> los memes han estado buenísimos. Digo, espero que, que tú que nos escuchas estés sano y salvo, al igual que nosotras, gracias a Dios. Y bueno, Raquel, platícanos qué está pasando allá arriba.
1: Bueno, pues eh, estamos teniendo en esta semana el ingreso tanto del sol a cáncer como eh, esta nueva lunación en cáncer, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando el sol entra a un signo y otra cosa es el periodo de la lunación, cuando el sol y la luna están juntos, que eso quiere decir una luna nueva, ahí empieza un nuevo ciclo lunar. ¿Sí? Entonces, sí vamos a diferenciar entre ingreso de signo, que es cuando el sol entra un signo, y eh, cuando el sol y la luna están juntos, que empieza un nuevo periodo de la luna, en donde empezamos con una luna nueva, sí, y ya acaba en un cuarto menguante, y bueno, este ciclo también va con la tonalidad de un signo desde la perspectiva cabalista. Entonces, en esta, en esta ocasión, el sol y esta lunación entraron casi, casi al mismo tiempo con un día, dos días de separación. Uno entró el 20 y el otro entró el 21, ¿ok? Entonces, esta energía de cáncer, pues nos inundó muy rápidamente, este, tanto por el sol y su entrada a signo, como esta lunación en el signo de cáncer. Y la verdad está increíble porque es muy claro sentir las energías cuando son tan radicales, este, acabamos de acabar este ciclo en Géminis y estamos empezando un ciclo en, en Cáncer. Entonces, no sé, sobre todo para los que estamos en casa y que todavía no salimos, eh, Géminis es súper inquieto y quiere salir y descubrir y moverse. Y Cáncer es súper hogareño. Entonces, esto la verdad va ben, no, nos va a beneficiar a todos los que seguimos en casa porque ahora sí que es este la mera. Eh, la mera leche, ¿no? De este signo, este, por, porque hablamos de cáncer, casa, familia, comida, cocinar, estar eh, en el hogar y sobre todo acá en México que ya está lloviendo, ¿no? Entonces, más se te antoja estar en la casa y en el hogar y en tu cama y con las sábanas arriba. Entonces, la verdad es que sí es muy benéfico por la situación que estamos viviendo. Cáncer es la casa. Sí, el, el signo que representa la casa, así que en ese sentido nos vamos a ver muy favorecidos, con mucho más resistencia de estar adentro, de, de disfrutar nuestros espacios, de cocinar, de, de estar como en un lugar muy familiar. Y precisamente cuando hablamos de estas energías no afectan solamente a la gente de ese signo, sino que también nos afectan a todos nosotros. Así que esto va desde el Géminis, que ya no puede más, hasta el Aries, ¿no? que es súper activo, van a sentir más tolerancia a este proceso de estar en casa. Y con esto me voy para definir un al signo de cáncer, porque exactamente es lo que son. O sea, vamos a sentir esa, esa energía canceriana nosotros, los que no somos cáncer por una temporada, pero los cáncer siempre se sienten así. Quieren su casa, quieren su hogar, quieren conectarse con la familia y tienen la particularidad de ser exageradamente emocionales. Fíjate que cáncer está regido por la luna. Y es un signo de agua. Y la luna representa astrológicamente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Lo que pasa con cáncer es que se, se disparan estas emociones, entonces de repente tienen mucho, mucho amor, de repente se les baja la euforia y ahora ya están enojados y de repente este, están felices y de repente están melancólicos. Entonces vamos a ver en, en los cáncer estas subidas y bajadas de, de humores, ¿no? Y, y algo que siempre digo en todo lo que yo doy es cuando hablo de un signo, hablo del signo sin la combinación de... Las cosas, porque muchas veces la gente me dice yo soy cáncer y no soy así, no soy tan muy. Sí, pero a lo mejor tu luna está en Virgo o tu luna está en Acuario entonces es más frío, o tu ascendente está en Capricornio y por más cáncer que tengas el sol, ¿no? O tu vida pasada estaba en Acuario. Entonces a lo que me refiero cuando hablo de un signo es el core, es como el signo en crudo y así son los, los el, el signo en crudo si sí tiene esta parte de tener mucha emocionalidad, mucha sensibilidad, estos cambios de humores constantes, pero es un signo muy empático y es un signo que le gusta estar ayudando, preocupándose por los demás. Yo les llamo la mamá del zodiaco, ¿no? O sea, cáncer representaría a la mamá y, y está regido por la luna y la luna es femenino. La luna es precisamente, representa inclusive en la carta a la mamá entonces siempre están como muy al pendiente de los demás y aunque no importa que seas hombre, no porque no estamos hablando de un género físico, sino que no importa que seas vas a tener esa conexión de querer atender a los demás, de preocuparte por ellos van a ser hombres que se van a por ejemplo meter a la cocina, que van a ayudar increíble con los niños, que van a estar involucrados en la vida emocional de la casa y de la familia, que van a querer estar adentro de la casa, les gusta mucho su casa, son muy caseros y normalmente Cáncer tiene esas casas, pues no tienen que ser como palacios, pero son muy cálidas, muy amorosas, ahora sí que tienen, ese es el lecho, la chimenea, la comida calientita y su energía es muy sanadora, sanadora desde la parte emocional, siempre tienes un hombro en donde llorar, un buen consejo, a donde eh, llegar y que te apapachen y te abracen y te digan, ¿no? Es como eh, los cánceres, ese caldito para el alma. Así que esa es una energía muy, muy, muy canceriana. Sin embargo, en la otra parte, pues cáncer, siendo esa mamá, pues tiene un poco de chantaje y de manipulación, este, para sacar y lograr lo que esa mamá quiere de ti, ¿no? Entonces siempre va a ir... Eh, muchas veces con ese toque, con manipulación, un poco de chantaje, culpa por detrás, mira todo lo que yo hago por ti, mira cuánto te cocino y no te gusta mi comida, estuve cuatro horas, lo digo así, pero inclusive eh, si te vas, mira lo que hice por ti, di a ti que no te gustó, ¿no? Entonces eso eso es como un poco de lo que va permeado este mes y también cáncer, en ese sentimentalismo cuando se siente atacado lo que va a hacer es meterse a su coraza, ¿se saben? Cáncer literalmente está representado por un cangrejo que ¿qué hacen los cangrejos? Cada vez que se sienten un poquito en peligro atacados, se meten a su caparazón, ¿no? Se meten a su casa, literal, a su casa. O si no, crean un muro, ¿sí? Imaginario de paredes en donde ellos se sientan protegidos. Y un cáncer va a atacar antes de ser atacado, ¿no? Entonces, literal como mamás este, te sacan el ahora sé que el file no de cuando eras chiquito y mira cuando tenía cinco años yo te hice no sé qué y cuando no sé qué entonces antes de que tú ataques ellas ya tienen tu file a ver mijito aquí te la voy a cantar no entonces este no no quiere decir que sean vengativos pero sí es un sistema de defensa y también cáncer crea codependencias más que cáncer dependa del otro o del otro de este cáncer es eh, mutuo, porque cáncer es acerca de emociones, es acerca de crear esa, esas conexiones a través de la emocionalidad y lo que crea es que el otro dependa de mí y yo dependo del otro. Si ¿Sí me explico, al yo ser esa mamá, al yo dar, al yo ocuparme, de alguna manera el otro me va a necesitar y ese otro, yo lo necesito a él porque vivo a través de él. Cáncer es regido por la luna, como dije antes, y la luna no tiene luz propia. Entonces cáncer vive muchas veces, aunque sí la tiene, aunque sí sabemos en Kabbalah que todos tenemos luz, pero a veces actúa como un, ne un hoyo negro, ¿no? que es dame, quiero, este yo, y no desde el ego, sino desde la parte emocional, para cáncer su seguridad emocional es muy importante. Inclusive la seguridad económica, a él lo que le preocupa es el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa si no tengo en el futuro? ¿Cómo voy a estar? Entonces, toda esta inseguridad emocional, que hace que reaccione con esta inseguridad al futuro? Y esta codicia, ¿no? Porque les cuesta a veces dar, o viven de una forma cuidando el dinero para tener. Y también cáncer vive en el pasado, en lo que fue, en cómo estuvo, en la niñez, en eh, la sopita caliente que me hacía mi mamá, en el recuerdo, en, en toda esta parte de, de la añoranza ¿no? y de la melancolía y viven en el futuro y cáncer se tiene que enfocar un poco más en el ahora, no preocuparme por el, el futuro, no, no seguir viviendo el pasado, sino enfocarme en el hoy, en el ahora, en lo que tengo. Y, y eso es mucho del trabajo de este mes. Es gente muy amorosa, es gente muy cariñosa y creo que un cáncer bien trabajado es el amor incondicional. Este, porque es, es mamá, es, al final del día, pues da un amor este, completamente incondicional su aprendizaje es la independencia como decíamos antes caen mucho en la codependencia en crear este estos vínculos emocionales muy fuertes y mucho de ese trabajo que vienen a hacer es, es a de ser independientes y ser más objetivos, porque como siempre todo va impregnado de emociones y de sentimiento a veces pierden la objetividad entonces ser objetivos no tomarse las cosas personales, porque muchas veces cáncer pues hace todo personal, es que porque no me quieres no llegaste a comer es que porque no me aprecias, no pues no pude, punto, ya no hay drama entonces les falta esta parte de no tomarse las cosas personales y usar todo ese amor y esa sensibilidad hacia el otro para el otro, sin compadecerse, y sin ser tan sensibles con ellos mismos. Y esta parte que decía, tomarse las cosas personal. Y, y la verdad, me encantaría, si tenemos unos minutos más, porque está increíble, ¿qué está pasando hoy allá arriba? Sí. ¿Qué opinas ¿Nos da tiempo? Sí,
0: sí, todavía tenemos tiempo. Oye Raquel, pero espérate, yo te quiero decir algo, estoy impresionada porque yo soy cáncer. Y entonces todo lo que dices es como sí, 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 también, sí, sí. O sea, claro, <risa> hay un trabajo, ¿no? O sea, como de, ok, ya no voy a llorar tanto, ya, o sea, bájale tres rayitas al drama, pero esta semana estuvo, pues, divertida y no, ¿no? Porque yo, bueno, le hablaba a todo mundo así en el drama de, no, es que me pasó tal, y o sea, y ya, y me decía, no, ya, este, relájate. Y yo, es que me estoy desahogando, ¿no? O sea, yo siempre es con el pretexto de que me estoy desahogando. Pero sí está cañón, o sea, sí somos muy emocionales en el sube y baja.
1: Sí, y, y, y la verdad es una energía que ahorita ahorita está muy a flor de piel porque eh, vamos a tomar esa entrada del sol y la luna, ¿no? O sea, el de la entrada del sol a cáncer y luego esta luna nueva en donde el sol y la luna se encontraron y ahí levantamos una carta, vemos qué va a pasar. Y número uno, cáncer es súper importante porque es uno de los cuatro signos que marcan etapas, ¿ok? O sea, tenemos a Aries, que marca todo lo que es, eh, el, inclusive marcan las estaciones. Entonces, Aries marca Aries, Tauro y Géminis, y es la primavera. Y después tenemos el solsticio de cáncer, que nos marca cáncer, eh, Leo. Y en este sentido, estos tres meses van, digamos, se inicia en esta, en esta lunación. Esta energía ...inicia ahorita... ...entonces por eso es tan importante... ...porque lo que esté pasando en el cosmos... ...en este momento... ...pues sí le pega a los próximos tres meses... ...si ¿sí? se levanta la carta para ver... ...qué está pasando en los próximos tres meses... ...y la verdad... ...es una carta interesante... ...número uno... ...porque tenemos o empezamos... ...estos tres meses... ...con un Mercurio retrógrado... ...y sabemos que Mercurio es la comunicación... ...y si bien... ...pues tiene una duración de tres semanas... ...aproximadamente... Como esta luna nueva y este inicio del sol en cáncer empieza con este mercurio retrógrado, pues sí va a afectar a la comunicación en los próximos tres meses. Entonces, vamos a ver que nos cuesta trabajo comunicarnos, que no entendemos eh, claramente que lo que me dicen no entiendo mal, que todos mis aparatos eléctricos que tienen que ver con comunicación y transportes pueden fallar. Y sobre todo, por ejemplo, las redes, ¿no? O sea, se fue a caer internet. Me acuerdo en un Mercurio Retrógrado falló Facebook e inter y e Instagram. Entonces, pues Cualquier cosa que tenga que ver con el intercambio de ideas y la comunicación puede tener sus fallas. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es mucha, mucha paciencia. Además, ese Mercurio está en cáncer y no es el mejor lugar para Mercurio. ¿Por porque, porque Mercurio es el mensajero, es el que comunica. Entonces, imagínate un mensajero que está impregnado de emociones y de sentimientos. Entonces, no puede ser objetivo. Literal, imagínate el cartero que te dice, te llega una carta y se suelta a llorar contigo. O sea, casi, casi dices que te importa, ¿no? Vete de acá, ni yo lo estoy sintiendo tan tan adolorido este, porque lloras tú, ¿no? Entonces, esos mensajes, eso que vamos a decir, va a estar cargado e impregnado, ¿sí? De emocionalidad. Entonces, aquí sí es importante recordar que tenemos que ser mucho más Objetivos, más mentales. Además, este ingreso de signo y esta lunación se da con este Venus también retrógrado. A pesar que este Venus ya sale de su retrogradidad el día 24, entonces ya el día en esta semana ya está saliendo, pero esta carta, cuando se levanta, o sea, cuando sucede la luna nueva y cuando sucede el sol, eh, el, la, la entrada del sol en cáncer, tenemos este Venus retrógrado en Géminis. Y bien, un Venus retrógrado pues exagera la emoción del más que la emoción, el afecto y el amor. Y también es irte al otro lado del amor, que es el odio. Entonces es lo que vivimos un poco en el último mes y medio, dos meses, con este venus retrógrado. O sea, hubieron manifestación de odio, hubieron disputas que venían con mucho coraje y agresividad. Entonces, esta energía, a pesar de que ya termina, de alguna u otra manera, pues va a dejar secuelas porque todavía en este momento, cuando entra este ingreso, tiene esta energía, es como la carta natal, ¿no? O sea, que a pesar de que los planetas sigan caminando, pues deja su huella. Y eso es lo que vamos a sentir y tenemos que tener cuidado porque pues ese Venus el retrógrado es el otro lado del amor. Y sí podemos ir a momentos de odio y, ma y manifestarlo, porque está en Géminis, es esa necesidad de manifestar y de comunicar toda esta emocionalidad que está mal planteada y mal puesta y con una vista no muy... Eh, muy, muy como normalmente es, ¿no? O sea, si normalmente siento amor, pues por una persona, a lo mejor con venus retrógrado me va a molestar esa persona. Y aparte todos los sentidos están muy abiertos, están muy a flor de piel, estamos más este, pues irritables. Entonces esto, como dije, pues va a seguir de alguna u otra manera impregnado o eh, va a crear estas secuelas para los próximos tres meses. Lo que sí está bonito en la carta es que hay mucho poder de manifestación, hay mucha emocionalidad y sensibilidad que bien manejada, pues podemos estar muy psíquicos, abrir los canales, sentir mucho más, Poder comunicarnos inclusive a través de meditaciones poner una energía muy bonita de unidad de conectarnos no en este todo y está eh, de alguna otra forma todos los planetas que están en tierra que que si sí hay bastantes planetas en tierra ahorita júpiter plutón y ese urano no que están en signos de tierra pues nos van a ayudar de alguna otra manera a, a manifestar si ¿sí? nos van a dar también como más estructura y más, sobre todo en este momento que vamos a estar en casita, ¿no? Que seguimos en casita, pues esto balancea un poco la energía, este Júpiter y este Plutón en Capricornio. En este momento, ¿no? En esta carta, vemos también muchos planetas retrógrados, vemos como cinco planetas retrógrados y nos marcan épocas de karma. ¿Qué quiere decir de karma? Cuando hay muchos planetas retrógrados es algo que viene del pasado que tengo que arreglar ahorita. Entonces, mucho de lo que estamos viendo hoy, eh, que decimos el coronavirus y, y todos estos ataques y el temblor, y, y etcétera, 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 todos estos movimientos no son nuevos, vienen ya de una, una cierta actitud que se fue como... Building, como preparando y creciendo y creciendo y creciendo. Y ahorita se está manifestando y nos están dando literal una segunda oportunidad. Cuando hay un planeta retrógrado, es algo que te regresa para que lo puedas trabajar, para que puedas mejorarlo, para que puedas corregirlo. Entonces, este momento. Eh, de verdad, y, y estos próximos tres meses, aunque eventualmente muchos de los planetas van a, estar de, de, van a dejar de estar retrógrados, pues nos invitan mucho a retomar, ¿sí? a analizar y a cambiar, no, a tomar responsabilidad de cada quien no, desde su lugar, su parte, pero es una segunda oportunidad de trabajar en algo. Cada quien sabe qué, ¿no? tanto Mercurio como Venus, Venus es las relaciones, Mercurio es la comunicación, es como second chance. Ojalá y todos podamos este, conectarnos con esa energía y de verdad tomar esa ese chance que, que el cosmos nos está regalando. Y esto es más o menos la energía que se viene, algo sí muy importante, Marte, Marte que es el planeta de la guerra, que es el planeta de la confrontación, que es el planeta del valor, de, de tener valor. De, de ser el héroe, de la victoria, de, de tener como la fuerza de voluntad, ahorita está en Pisces, ¿sí? Y sí, está impregnado estos tres meses de ese Pisces, y Pisces no ve su luz y no ve su fuerza, y no ve su energía, y no ve esa, esa capacidad que tiene de tener fuerza de voluntad. Entonces, es una energía que ha estado ahí por los últimos dos meses y la verdad es que sí se siente o sea como que de alguna manera pues sí tenemos energía pero todo el mundo está cansado a pesar de que estás en tu casita no este es como un bajón de energía y son momentos para recargarnos de energía para hacer yoga, para hacer meditación, para estar en el sol no para gastar energía y como dije antes no vemos nuestra fuerza y nos cuesta tener fuerza de voluntad, ahora esto se va a acabar el día 28 de junio entrando ese Marte, que es la guerra, que es la confrontación, que es la agresividad, al signo de Aries. Y Aries es la guerra, es la confrontación, es el yo, es eh, me veo a mí y me valen los demás un poco. Entonces, aguas, porque va a estar seis meses en Aries. Normalmente está dos meses, pero va a estar retrógrado, este, Mercurio, este Marte va a estar retrógrado. Entonces, como ven, este año todo nos tocó, nos tocó Venus, nos tocó Marte, nos tocó este Mercurio. Normalmente eso pasa cada dos años, que Marte está retrógrado y Venus está retrógrado. Este año nos tocaron los dos y nos tocaron con los demás planetas que normalmente se ponen retrógrados, que Saturno, Júpiter, Plutón. Entonces, si vemos de verdad... Ese Marte estando en ese signo por seis meses, pues la gente ya no se va a callar, van a haber muchas confrontaciones, vamos a estar más agresivos de lo común, vamos a luchar con nuestra fuerza, y la verdad, este que Marte va a ser algo que en astrología se llama cuadratura, creando un tipo de tensión, sobre todo y eventualmente con Plutón y con Júpiter. Y Plutón. No es amistoso y Marte tampoco. Y esos dos juntos pues hacen mucho desastre y tienen mucho que ver con el control, con la posesión, con el poder, con pisar al otro, con ir de forma agresiva, con destrucción. No lo no quiero decir de esta forma, pero el hecho de que lo traigamos a la mesa es para estar más conscientes de esa energía y entender que se necesitan dos para pelear, ¿no? O sea, la guerra y la lucha de este Marte en Aries es conmigo mismo, con mi ego, con mi negatividad y no con el otro. Entonces, esto sí es bien importante, apúntenlo en donde quiera, porque en estos seis próximos meses, una vez que Marte entra a Aries está aproximadamente dos meses eh, directo, luego se pone retrógrado y luego otra vez directo. Entonces, en los seis meses van a haber dos meses retrógrado y como cualquier planeta, un planeta retrógrado, es no sé usar esa energía. ¿Qué quiere decir? Que voy a usar o demás y voy a exagerar en un lugar que no tenía que exagerar mi fuerza y mi energía o bien no la voy a aplicar o me voy a dejar que me pisoteen o voy a aplicar esa fuerza de una forma mucho más agresiva y más violenta y más confrontativa de lo que debería de ser. O sea, es como el planeta no, no lo sabemos usar bien, no, no hace su función correcta y se va a la parte de exagerar. Exagerar, sentir que tiene muchísima fuerza y muchísimo poder o no, y no aplicar su fuerza y su poder. Pero en general, Marte en Aries pues sí nos da mucha energía, fuerza de voluntad, mucho deseo, que aquí hay que ocuparlo para el bien. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo puedo contribuir más? ¿Cómo yo puedo cambiar más? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Hacia dónde dirijo esta energía? Este, ¿En dónde tengo que aplicar mi fuerza de voluntad y mi deseo? ¿no? Y el deseo debe de ser hacia la luz y al cambio y hacerle la guerra, como dije antes, a mi propio ego y a mi negatividad. Pero si no estás en esa conciencia, le vas a hacer la guerra al otro, de forma agresiva, de forma confrontativa. Y si fuera nada más una persona, ok, pero acuérdense que los planetas nos afectan a todos. Y entonces yo creo que la mayoría de la gente, y sobre todo con la situación que estamos viviendo, de tensión, eh, de encierro, con toda la falta de trabajos, pues va a haber muchos descontentos, ¿no? Y, y no creo que la manifestación sea tan pacífica. No lo quiero decir para no jalar esa energía, pero yo creo que lo más importante es entender y saber lo que está ahí disponible, ¿no? Y, y estas energías, digo, no somos los astrólogos, no somos magos ni brujos, simplemente y sencillamente leemos la energía que está ahí y le encaminamos, para, porque siempre hay dos partes, hay la parte positiva y la parte negativa, y al final del día nosotros podemos estar arriba de los astros. ¿Cómo? Con restricción, con convicción, con eh, responsabilidad, y haciendo nuestro trabajo de compartir. Si tú haces eso, si te mantienes conectado en, en hacer acciones de compartir, si te mantienes conectado, por ejemplo, el Centro de Kabbalah tiene muchas herramientas, como escanear el SOAR, como tener la conciencia, como rezar, desde conectarte a través de la meditación con el Creador, desde pedir ayuda a nuestros guías espirituales, a nuestros ángeles, y cada quien puede tener diferentes herramientas, ¿no? Se vale todo, lo que a ti te sirva para controlar esa energía y sacarlo mejor, porque no necesariamente tiene que ser terrible, me da poder, poder de que de controlar mi vida, de cambiar, de ser una mejor persona, o de pisar al otro, o de confrontar al otro, o de hacerle la guerra al otro, ¿no? Entonces ahí sí es como yo uso esta energía, espero que con esta conciencia todos pues la usen de la mejor forma.
0: Me encantó, Raquel. Como siempre, información valiosísima y con este extra, ¿no? Que esta postdata que siempre le pones a, a todo lo que dices que es, depende de la conciencia, ¿no? O sea, no, no es que esté escrito y ya ahora todos, no, sino tenemos esta fuerza de voluntad, como lo estabas
1: diciendo. Y pues algo más que tú quieras agregar. Pues nada, nada más decir joder, stop. y sé que, que son, mira, pueden ser momentos de tensión o momentos espectaculares porque, como dije, ni un Venus retrogrado, ni un Mercurio retrogrado pues son tan positivos, pero sí dejan regalos porque te dan la oportunidad de arreglar las cosas, de, de arreglar mis relaciones, de arreglar mi comunicación. Y esta entrada de Marte pues también eh, es buena y es válida porque te da luz, te da energía, te va da a dar este deseo, pero que sea dependiendo en dónde está la persona, ¿no? Deseo por la luz o deseo por eh, darle de comer a mi ego, ¿no? Y a mi, a mi yo, <ríe> y para mí, y por mí, y quedarte ahí. Este, las energías siempre son para nuestro mayor bien, siempre están ahí para ayudarnos a cambiar, a, a transformar, a evolucionar, y al final del día conectarnos con el creador, a darnos esa oportunidad de ser mejores, ¿no? de, de, de alcanzar nuestro potencial, depende de nosotros cómo lo usamos.
0: Claro, me encanta, pues muchas gracias Raquel por haber estado en este episodio con nosotros, gracias a ti por escucharnos por dedicarnos el tiempo y feliz mes de cáncer Jodesh Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México, síguenos en Instagram como Cábala MX Visita elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.